0: Hola a todos, 6 de abril de 2022, con una temperatura en Alicante de 8 grados y medio. Madre mía, hace un helor. Se supone que, que bueno, el cielo está nubladete, pero se supone que hoy sale el sol y suben las temperaturas. Eh, espero que ambas cosas sucedan, porque como os comenté, mi hijo se va de excursión, se va a una zona de, de montaña, donde, donde llega a nevar incluso eh, en, en algunas épocas de invierno, y bueno, espero que les haga buen tiempo porque si no me nuevo rollo, nevar no va a nevar, eso yo tengo claro, ¿no? Pero que no llueva y que no haga mucho, mucho frío, aunque van los niños como, vamos, no sé cuántas capas de ropa se ponen, cosa que, que, que es normal, ¿no? En fin, ya veremos. Eh, por, por cierto, ayer el FON me manda un mensaje y me dice algo así como, ¿qué ha pasado? Y me manda un recorte con el, el título del podcast de ayer. Y el título del podcast de Emil Daily, que resulta que es el mismo, ¿no? El mismo. El, la única diferencia en el título es que yo acabo con un punto y Emilio no, pero por lo demás el título es exactamente el mismo. Eh, no hablamos exactamente de las mismas cosas, pero eh, bueno, eh, hemos coincidido. Eh, una auténtica casualidad que en todo caso, si alguien quisiera pensar mal, debería pensar que me he copiado yo. Porque Emilio graba el día antes, es decir, el podcast del día 5, él lo graba el 4 por la tarde y yo lo grabo el 5 por la mañana. Pero ya os, adiós, ya os aseguro que no, que no ha habido ahí ningún... Me quedé, me quedé sorprendido, bueno, sorprendido entre comillas, ¿no? Porque al final le escribí a Emilio, se lo, 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 se lo dije y me dijo que la edad nos delata, ¿no? Y bueno, pues seguramente sea algo, algo así. Bueno, hoy voy a contaros una historia, una historia de mi vida que creo que no la he contado nunca, creo. Si la he contado, pues me decís, eres un plasta que te repites. ¿no? Eh, corría el año 1990, eh, como la serie aquella de las chicas de oro. Que, y yo tenía un. como coche se me ocurrió comprarme una Nissan Banet. La Nissan Banette es eh, creo que todavía existe, aunque no tiene nada que ver en aspecto a lo que a lo que yo tenía es una furgoneta de tamaño mediano mm... sí yo diría que tamaño mediano era usada y la que yo compré tenía únicamente dos asientos vale todo lo demás toda la parte de atrás había sido eh, de carga no <coughs> el caso es que a mí se me ocurrió la brillante idea de comprarla para hacerme ahí una eh, cómo se llama esto eh no me acuerdo ahora el nombre, pero vamos, una furgoneta caravana, ¿no? Cosa que ya os adelanto que nunca hice, ¿no? Porque vendían kits y eran carísimos, ¿no? Carísimos, carísimos. El caso es que, aún así, aunque esa, esa furgoneta no estaba, nunca llegó a estar preparada para este menester, yo hice algún viaje con la furgoneta en plan camping, ¿no? Y uno de estos viajes fue a Portugal. La verdad es que el viaje a Portugal, eh, yo creo que esto sí que lo he contado, lo del viaje, vamos. Bueno, el caso es que hicimos un viaje a Portugal en el que, bueno, yo compré un colchón, un colchón grande de cama de matrimonio y eh, mientras que las otras personas que venían, eh, pues tenían que parábamos en un camping, montábamos tienda o montaban tienda y todo eso, yo simplemente, bueno, eh, les hice el favor de llevarme algunas de sus pertenencias. Cuando llegábamos a un sitio a pernoctar o a pasar unos días, yo les devolvía las cosas, eran mesas de camping y todo esto, yo extendía mi colchón, sacaba mi mesa y mis cosas, y por la noche, pues imaginar, un colchón bien alto, con sus sábanas, su tal, y bueno, pues la verdad es que no tenía nada que ver con dormir en una tienda de campaña, y mucho menos la comodidad de montarla, que eran dos minutos, ¿no? Esto incluso nos llevaba a que una noche hicimos eh, parada nocturna a mitad de camino, fuimos conduciendo toda la noche y en un momento que estábamos cansados paramos en un lado de la carretera y mientras que ellos dormían en el coche como buenamente podían pues nosotros dormíamos en la furgoneta la mar de, de bien no bueno la cuestión es que estando en portugal me sucedió una cosa bastante bastante mmm, vamos a dejarlo en curioso si queréis no el caso es que íbamos por una carretera ya nos íbamos de portugal íbamos hacia galicia Íbamos por una carretera, yo la recuerdo como extremadamente larga, ¿no? Una recta, interminable, ¿no? Y en un momento dado, pues eh, íbamos, como he dicho, tres, tres vehículos. Eh, creo recordar que el primer vehículo, eh, iban mis tíos, adelanta un coche y detrás de ellos miro, veo que no viene nadie y adelanto yo. Craso error. Porque había más adelante un Baden y no se veía bien. Yo no me percaté y eh, venía un coche de frente, ¿vale? eh, con tan buena fortuna para todos que el, el coche, pues, eh, se pudo, pudo continuar camino esquivándome, eh, metiéndose en el arcén. Había un arcén generoso y bueno, pues eh, más allá de esto realmente no había un grave peligro, ¿no? O sea, quiero decir, había margen de maniobra. Mal hecho por mi parte, por supuesto, porque no vi bien, pero eh, bueno, pues no... Gracias a Dios, pues no pasó nada. Bien, la cuestión no hubiera quedado... O sea, la cuestión no hubiera quedado ahí, no hubiera sido más que una, una anécdota, si no hubiese sido porque el coche, dicho coche que venía de frente, era un coche de la policía, ¿no? De la policía portuguesa. El caso es que yo continué mi camino y en un momento dado llevábamos emisoras en el coche, emisoras de radio, eh, éramos radioaficionados y llevábamos nuestra emisora. Yo llevaba un walkie con una antena exterior para tener más eh, cobertura, pero yo llevaba mi walkie con mi. incluso llevaba una, un, una pastilla, un micrófono cogido al walkie, no hablaba por el micrófono. O sea, perdón, no hablaba con el mismo walkie, sino con ese micrófono. Y eh, bueno, pues en un momento dado el coche que viene atrás eh, me dice que me persiguen, que me persiguen. Yo en un primer momento me lo tomo a broma y me dice no te lo tomes a broma, es verdad que vienen eh, quita la emisora, quita todo, porque bueno, pues no, no sé muy bien si si es que no, yo qué sé, no sé si es que las, las leyes sean diferentes o lo que fuese. El caso es que era tener el menor, número, el menor problema posible. Eh, cuando a mí me dijo eso, ¿qué hice yo? pues acelerar todo lo que pude con la furgonética y eh, mirar para todos lados para ver un sitio donde esconderme. O sea, yo pretendía encontrar un camino, digo, me meto por el camino, me escondo detrás de tarde donde pueda, pasan de largo, me espero aquí 15-20 minutos y con un poco de suerte salgo y, y se olvidan de mí, ¿no? Pero no, no pudo ser. Eh, porque además había una cuestión, la frontera no estaba muy lejos. Pero eh, en cualquier caso, en ese año había frontera, ¿no? Había frontera, había diferente moneda y tenías que parar, ¿no? Ahí no había más narices. Bueno, tenías que parar o te podían dejar pasar si tenías cara de buena persona. Pero aunque yo hubiese llegado a la frontera, evidentemente la policía se podía percatar y avisar en frontera y decir, oye, si veis esta furgoneta con esta matrícula, eh, la paráis que vamos para allá, que la vamos a empapelar, ¿no? Pero bueno, no se dio el caso. El caso es que acabaron alcanzándome... Y con un, con un rostro súper, súper serio, pues hicieron lo que tenía que hacer, ¿no? Que fue, pues, preguntarme cosas, eh, pedirme papeles, etcétera, 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 ¿no? Eh, me pusieron una multa y luego, eh, una vez ya en España, eh, mi tío habló con un, con un amigo, guardia civil, y le dijo que había tenido mucha suerte y ahora os contaré el por qué. Eh, bueno, tuve mucha suerte porque me dejaron ir. ¿Vale? me pusieron la multa y se fueron, pero él me dijo que en estas circunstancias, recordar que hablamos del año 90, donde no había acuerdos, donde no había nada de nada prácticamente, y las multas se diluían en un limbo ahí raro, si eran de un país a otro, y me dijo que lo que solían hacer era precintar el coche, y o pagabas o, o te precintaban el coche, ¿no? porque así se aseguraban cobrar esa multa. En este caso, como digo, la policía se marchó. Y todo vino porque eh, unos kilómetros más adelante, un camión, un tráiler grande, se le habían incendiado unos neumáticos. Y entonces, ante ese, ante ese hecho, les avisaron y, y, bueno, pues me tuvieron que dejar allí por, por imposible, ¿no? Eh, bueno, yo continué mi camino, pasé al lado de donde estaban ellos con su incendio. Y nada, cruzamos la frontera y eh, continuamos nuestro, nuestro viaje por, por Galicia. El caso es que unos meses después yo recibí una carta en la que se me decía que me iban a juzgar, tal cual, o sea, me iban a juzgar. Yo alucinaba, ¿no? Y que si no me presentaba eh, me iban a declarar en rebeldía. Pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser semejante cosa? O sea, por una multa de tráfico. Claro, evidentemente yo ni en ningún momento ni siquiera me planteé la posibilidad de ir. O sea, ni consulté con un abogado No hice nada de nada Es decir, vi por hecho que no voy Y se acabó Y así fue Y posteriormente recibí otra carta Donde se decía que me habían condenado Y que tenía que pagar una multa No, no era mucho dinero Era, No os creáis que era mucho, mucho dinero eh, ¿Cuál era? Creo que la, la moneda de Portugal era el escudo eh, 15.000 escudos o algo así ¿Era el escudo? No estoy muy, muy seguro ahora Se me ha, se me ha olvidado Bueno 15.000, lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues eso nada, quedó ahí en el olvido. Claro, esto dio durante muchos años para mucho juego, ¿no? Tú no puedes ir a Portugal, si vas por allí te van a detener, eh, tu cara está en, en carteles en, de se busca en las gasolineras... Eh, bueno, pues todo esto dio, como digo, para mucho juego, ¿no? Mucho, mucho, muchísimo juego, muchísimo juego, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, pues eh, yo eh, me lo tomé a risa, porque no podía ser de otra manera... Y, bueno, pues ahí quedó la cosa. Eh, nunca más supe nada, nunca volvieron a escribirme, nunca me reclamaron nada de nada. Sí que es cierto que durante los primeros años, pues yo pensaba, yo no voy a ir a Portugal, porque es poco probable que nadie esté esperándome a la puerta de Portugal, ¿no? Y mucho menos por este motivo, por una multa tan pequeña. Pero, oye, ¿y si me pasa algo? Imaginaos que vuelvo a cometer una infracción y en ese momento consultan... Y, y, y ven que ya tengo algo pendiente, pues oye, a lo mejor me puedo llevar un, un disgusto, un susto como poco, ¿no? Con lo cual, los primeros años, bueno, aunque tampoco tenía intención de volver en ese momento, porque tenía otras previsiones, pero bueno, sí que es verdad que esa fue la única cosa que yo tenía ahí. Eh, volví a Portugal, volví a Portugal concretamente en el 2010, ¿no? 20 años después. Y evidentemente yo fui a Portugal totalmente tranquilo, ya no había fronteras, eh... Yo circulé por ahí con toda normalidad, en ningún momento me preocupé, no me fui escondiendo si veía a la policía, o sea, yo ya fui totalmente eh, tranquilo, como si nunca hubiera pasado nada de, de, de todo esto, ¿no? Eh, lo más, lo más es que por suerte no pasó nada, ¿no? Porque podía haber sido un accidente grave, ¿no? Eh, un despiste, ¿no? Ya digo, había un Badén y os prometo que, que recuerdo la escena perfectamente tantos años después y en absoluto recuerdo haber visto ese coche, ¿no? Yo recuerdo estar adelantando y verlo aparecer de repente, ¿no? Eh, no había línea continua, ¿vale? O sea, todo era correcto, excepto que la visibilidad pues no, no me permitió ver y eso que en la furgoneta pues vas un poco más alto y se ve un poco más. Pero bueno, ya digo, me quedo sobre todo y principalmente con que aquello no pasó nada, porque imaginad el desastre si chocamos de frente con otro coche que venía mi hermano, que por aquel entonces pues tenía unos 10 años, ¿no? Íbamos él y yo, y, y él tenía unos, esos 10 años, ¿no? Yo tendría 20 años o así, ¿no? No, he dicho en el 90, 23 años, ¿sí? Yo tendría 23 años, él tendría 10. Sí, correcto, si él tenía 10, yo 13 más, 23, estoy haciendo un lío. Bueno, el caso es que, que hubiera sido, podría haber sido un, un, un grandísimo desastre. Pero bueno, como digo, por suerte, todo quedó en una anécdota, una anécdota que puedo contar. Mis carteles, eh, o sea, mi cara no, está en carteles en Portugal, ya os lo digo. Yo, cuando estuve la última vez, eh, pude comprobar que no, que no, estoy en busca y captura. Y bueno, pues eso, queda una anécdota en mi vida que que puedo contar y que puedo además reírme de ella, ¿no? Reírme de ella porque, como digo, no pasó absolutamente absolutamente nada, ¿no? Por lo que, bueno, pues eh, eso, tengo que agradecer que, que, que todo quedase en un susto, ¿no? Eh, una curiosidad, ¿no? Una de esas cosas que te pasan en la vida y que, y que bueno, pues la, la, las cuentas. ¿Por qué me he hoy? Pues no sé muy bien por qué, el otro día mi hijo se acordó. Y me dijo, tú esto, papá, ¿qué te pasó en Portugal? Tú ya me lo has contado, pero no me acuerdo Cuéntamelo El caso es que ayer se nos olvidó a los dos Y esta mañana eh, Bueno, ayer por la tarde me acordé Bueno, voy a hacer dos cosas Voy a acordarme de contarle a mi hijo eh, La anécdota de Portugal Y de paso Pues ya que la recuerdo Voy a contarla en el podcast Para que todo el mundo la, la conozca ¿no? Mi hijo indignado diciendo que he robado porque no he pagado la multa? Y yo diciendo que no, que no es lo mismo, que yo no he robado. Es verdad que no he pagado una multa, pero que eso no es robar, no me fastidies, ¿no? a ver si encima además voy a quedar como ladrón. Pero bueno, a él estas cosas no le gustan mucho, él es bastante cumplidor de la ley y de todo esto, y, y bueno, pues no, no le gusta mucho, tampoco es que se ponga hecho una fiera, ni me, <ríe> ni me repudie ni nada, pero bueno. Pues nada, esto es lo que hoy quería contaros, cuando fui un delincuente en Portugal, ¿no?, Así voy a titular el, el capítulo, cuando fui un delincuente en Portugal, ¿no? A ver qué os parece. Y para cualquier cosa, ya sabéis que podéis escribirme, a espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.